0: ervaren en zijn. Enjoy.
1: Alright. Oké. Okay.
0: Ready? Let's do our voodoo. <laughs> dat vind ik wel een hele mooie openingzin. Naast mij zit uh, Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. En voor de mensen die jou niet kennen en wellicht ook zoiets hebben van, ja, wat, wat houdt dat precies in? Waar hou jij je mee bezig? Um, nou, de ontwikkelingspsychologie houdt zich vooral
2: bezig met het individu. Dus het verklaringsmodel van gedrag is meer individueel. Mm -hmm. Dus uh, laten we zeggen, een, uh, een jongen heeft een hoog toerental. En dan zeggen we, oké, okay, ADHD. En dan plaatsen we het verklaringsmodel van dat gedrag in het in De systeemtheorie, die kijkt meer naar de rol van de omgeving. Yes. En die plaatst gedrag uh, voor een gedeelte ook daar. En dat is natuurlijk altijd een combinatie van... Dus ik zeg wel eens ontwikkelingspsychologie. Het is een beetje bifocale bril. Hè? Dus je, mm. je, je, je kijkt dichtbij, maar je kijkt ook veraf. Je kijkt ook in de omgeving. En daarna ben ik ook mediator geworden. Om nog iets meer te snappen van conflicten in systemen. Dus right. ontwikkelingspsychologie naar het individu. Het systeem, uh, het individu in het systeem. En de mediation zijn de conflicten weer binnen
0: dat systeem. Right. En hoe is jouw hele fascinatie hiervoor gekomen? Was dat iets waar je van jongs af aan al... Steeds meer ingroeid en dacht dit is mooi of? Ja, ik ja.
2: Uh, denk dat het mede komt omdat ik ik heb eerst pedagogisch academie gedaan, uh, dat ik toen wel een inspirerende uh, leerkracht psychologie had. Right. Ik wilde al psychologie gaan doen uh, en dat heeft me misschien wel net, net dat zetje gegeven dat ik dacht, ah ja dat is wel echt een mooi vakgebied. Ja, dat is... En dat vind ik tot op de dag van vandaag. Het is ik lees veel over uh, psychologie.
0: Het blijft boeien. Ja, absoluut. En dat blijft. Ik heb ik het zelf al ervaren, maar ik ben nog veel korter in uh, actief. Altijd zoveel meer te leren. Verdiepingen, nuances die aangebracht worden over de loop van tijd. Soms ja. ook natuurlijk weer theorieën ja. die vroeger als waar werden aangenomen, toch weer herzien. Van nou ja, dit, dat is toch niet helemaal hoe, uh, hoe het echt zit. Ja, heb, je, heb je het ja. gevoel van ja, er is nog zoveel te leren hier in de Precies, ja, Precies. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: ja. Ja, dus het. het Um, ik zou me voor kunnen stellen dat je op het gebied van natuurkunde... op een gegeven moment alles zou weten. Stel, hè? dus dat is mm -hmm. een soort van eindige hoeveelheid kennis. Mm -hmm. maar, um, en rond de psychologie zal dat nooit bereikt worden. Wat natuurlijk ook het frustrerende gedeelte ervan is. Maar wel, uh, nou,
0: boeiend. Ja, absoluut. Bij mannenbrein krijgen we veel mensen bij ons met problemen in de liefde. En vroeger was het gewoon best wel om het zomaar te zeggen, oppervlakte advies wat we gaven, van oké, okay, doe dit. Maak zo'n online datingprofiel aan. Stuur dat. Maar waar we achter kwamen is dat mensen vaak een emotionele overweldiging hadden door soms trauma uit het verleden, maar het kan ook een bepaalde hechtingsstijl die ze hebben opgedaan uit het verleden. En dat we daar heel erg op in moesten zoomen om mensen echt goed te kunnen helpen. Ja. Dat is een hele reis geworden. En ook voor jezelf? Ook zo, ja, gigantisch. Ja. Ik zeg ook altijd, uh, ik ben begonnen als datingcoach... en zeker niet als relatiecoach uh, of wat ja. dan ook. Uh, dat heb ik echt, uh, echt allemaal daarbij moeten leren. En nog steeds leer je. Dat is ook wel het mooie van het vak. Ik had het eens met een collega over ook de dingen die we doen... dat het bijna ook een soort zelftherapie is van ja. alles wat ik leer. Ja. En de gesprekken die ik voer als ik aan het coachen ben. Het ook weer een spiegel voor de dingen die ik zelf meemaak... of in mijn omgeving zie. Dus dat zeker. Ja. En om een klein beetje een beeld te schetsen... We, wij gaan er heel erg vanuit dat iemand een soort liefdesblauwdruk heeft. Dus als een architect een blauwdruk heeft van dit is hoe het huis eruit komt te zien en dat gaat creëren in de realiteit. Zien wij dat je een bepaalde blauwdruk hebt over het liefdesleven dat je creëert met overtuiging over jezelf, over een partner, over hoe um, online dating bijvoorbeeld werkt, wat je moet sturen, wat niet. En er zitten natuurlijk hele belangrijke kernonderdelen in zoals een hechtingsstijl die al in de vroege jeugd ontstaat. Maar er kunnen negatieve ervaringen later bij komen, die niks met hechting te maken hebben. Een, een ernstig ongeluk Die plant in het ziekenhuis voor een jaar. En ja, dat, dat doet van alles met je ja. uh, relaties die daarna komen. Ondanks dat je misschien veilig gehecht bent, er in je relatie toch allerlei ellende gebeurt. Die je uh, hele zelfbeeld en je en manier van hoe jij de liefde ervaart, toch gewoon een deukje geven. Maar waarom ik zo blij ben dat jij hier bent, is: ik heb ook wat podcasts van je geluisterd. En. De manier waarop je beschrijft hoe een kind in de meest ideale situatie... als het ware opgroeit om een veilige hechtingsstijl te ontwikkelen... en wat je als ouder er allemaal voor kunt doen. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel fijn is om die informatie tot zich te krijgen... omdat ze hun eigen patronen beter gaan begrijpen... en vervolgens door middel van dat bewustzijn die patronen kunnen gaan veranderen. En die liefdesblauwdruk zoals wij het dan zien ook... Ja. kunnen gaan aanpassen zodat ze het liefdesleven kunnen creëren zoals ze graag willen. En mijn vraag aan jou is, als je kijkt naar... Een, een kind toen hij dat idealiter zou opgroeien... dus we gaan nog niet naar de, de kant van alles wat er mis kan gaan, om het zo maar nee. te zeggen. Hoe ziet dat eruit? Want voor veel mensen ook die naar onze podcast luisteren... die hebben bijvoorbeeld gewoon niet zo'n goed beeld van... Wat, wat is veilige hechting nou exact? Of okay. weet je wel, hoe, hoe ziet een liefdevolle relatie er... Ja. hoe hoort dat er nou uit te zien? Ja. En, ja. Hoe zou jij dat beschrijven? Um, ja, je zou kunnen zeggen dat het, het, het zoet
2: ligt altijd tussen twee zuren in... Hmm. Uh, en als je in de uiterste terechtkomt, dan wordt het zuur. En het zoet is altijd een gebalanceerde, gebalanceerd verhaal tussen twee dingen. Mm. Die als je dat als enige doet, giftig is. Dus uh, uh, laten we bijvoorbeeld in een gezin, want daar vraag je naar. Oké, okay, we hebben een gezin. Het, uh, het ik en het wij, dat zijn de uiterste. Dus dit is het collectief staat centraal en dit is het individu staat centraal. We neigen nu als maatschappij een beetje giftig te worden naar deze kant. Ja. Je kan ook giftig zijn aan deze kant. In hele collectieve culturen. Waarin wie jij als individu bent, interesseert niemand iets wat wij in de 30, 40 jaar van de vorige eeuw hadden. Dat zag je ook in het onderwijs. Hè. Dus dan is er met 50 kinderen de tafel van drie op dreunen. En we keken naar het individu een beetje ja. als uh, dom, slim. Uh, druk en verlegen. Dat was een beetje het diagnostisch apparaatje. Uh, dat was het. En uh, dom, en dan moest je nog in de hoek staan ook als je dat was. Hè. Dus mm. dyslexie was gewoon dom. Hè. Dus ja. we, we hebben dat later hebben we dat... Nou, en dus, we hebben gezinnen die heel erg geïndividualiseerd zijn. Mm. Dat noemen we ook wel loszandgezinnen. Waarin betekent, Matthijs, dat als ik ruzie heb met jouw broer... en jij komt uit een loszandgezin, dan kunnen wij een biertje gaan drinken. Want jij zegt tegen mij... Ja, maar je hebt geen ruzie met mij, je hebt ruzie met mijn broer. Hmm. Ja, dus het is heel erg geïndividualiseerd. En hier hebben we het... en dat noemen we het kleurgezin. En het kleurgezin, je voelt het al... zo'n kluurwol. je weet niet meer precies... Wie, waar welk draadje precies begint of eindigt... Yes. maar het is gewoon echt een kluur. En dat zijn de twee giftige uitersten. En uh, sommige... Mensen groeien op. In een door en door geïndividualiseerd gezin. En die vinden het bijvoorbeeld moeilijk om... Uh, uh, een, als er intimiteit aan te pas komt... Dan zijn ze daar eigenlijk niet in groot geworden. He, dus dan uh, gaan ze heel erg hun vrijheid bevechten. Hmm. Je hebt ook mensen die komen uit een kleurgezin. En die zijn heel erg geneigd om... Ga jij, ga jij vrijdag thijs, ga je vrijdag met een vriend een biertje drinken? Ja. Betekent ik dan ja. zo weinig voor je? Ja. En dat is een uitspraak. Dat zal iemand uit die gesocialiseerd is in dit gezin. veel minder snel doen dan iemand. En ik zeg minder snel, omdat we hebben het natuurlijk nooit over zekerheden hebben. We hebben het over ja. waarschijnlijkheden. Maar, nou, dus, dus die uitersten ook hierin zijn dus zuur. Want, en je moet ergens zoete appel ligt ergens in, dat, in die twee balanceren. Maar als je nou heel erg uh, afhankelijk bent van een van de twee... en dus eigenlijk de ander te weinig in je repertoire hebt... dus ofwel je vindt mensen te snel te intiem worden... wat, 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 wat denk jij nu aan? Weet je wel? De, weet je wel? Mm -hmm. Of uh, vertel eens... Uh, 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 en de andere, nou dat voorbeeld dat ik net gaf... en je gaat dan een partner zoeken... Dan wordt het ingewikkeld. Ik ken bijvoorbeeld een, een, een stel. Dus hij groeit op in een door en door geïndividualiseerd gezin. En zo door en door geïndividualiseerd dat hij zich eenzaam voelde in dat gezin. Mm. Hij leert een vrouw kennen. Die komt uit een kluwe gezin. En hij komt daar binnen en hij wordt meteen verwacht. Hij, uh, als hij een keer niet meegaat. Hé, hey, waar is hij? Weet je wel, mm. want je hoort hem. Om Duw het duurt even, maar als je erbij hoort, hoor je er ook helemaal bij. Ja. He, dus zij ook, als je dan uh, alleen naar je kamer gaat, in een Kluurgezin, zoals bij haar het geval was, vertelde ze, was er binnen twee minuten, stond er een gezinslid, ben je ziek? Waarom hmm. ben je alleen op je kamer? Want in een Kluurgezin zit je allemaal beneden. Hmm. En je bent, je, uh, je, je tekst, hoe heet dat, je sms't elkaar drie, vier keer per dag... En je hebt dat constant nodig. Dat gebeurt in een loszand gezin. Dan denk je... Ja. Wat doet zomaar. Weet ja. je wel. Een, een appje zomaar. Ja. Wat, en je appt als je in het ziekenhuis ligt. Begrijp je? Er mm. moet echt iets aan de hand zijn. Ja. Nou, en dus werd hij hier naartoe gezogen. Dus hij ging van het ene giftige... eigenlijk naar het andere giftige, zou je kunnen zeggen. Voor hem. Hè. Ja. Dus sommige mensen zijn er helemaal blij mee. Maar voor hem. Uh, en uh, dacht... Is getrouwd? Eh, want... Zo warm, zo warm. En toch uiteindelijk te kluwen. Dus mm -hmm. hij gaat meer naar zijn geïndividualiseerde kant. Daar is hij namelijk in gesocialiseerd. Dus het was tijdelijk even een warm bad. Maar het werd ook snel een te heet bad eigenlijk. Van, ik kan helemaal niks. Uh, uh, je moet naar elke verjaardag, om maar eens ja, wat te ja. noemen. Ja, en, en, en gescheiden. Ja. Dus dat is een medicinale partnerkeuze. Wat we ook wel een neurotische partnerkeuze noemen. Ik weet niet of jullie het over een neurotische partnerkeuze nee. hebben. He, dus je, je partnerkeuze, van alle mensen je, die je kunt kiezen... moet je ervoor zorgen, ook de mensen, jullie cursisten... Noem je ze cursisten? Hoe noem je ze? Ja, Klanten. naar de podcast, vooral luisteraars. Luisteraars, ja. ja, okay. ja. ja gewoon, uh, he, Dus dat je op moet passen dat je partnerkeuze... uit een soort, het liefst een soort authentieke hoek komt. Hmm. Want als je niet helemaal authentiek is, zoals hier... Hè, dus dat was een medicinale partnerkeuze. Ja. Dat is een neurotische partnerkeuze. Dus dat heeft niet... De, de andere is een medicijn voor iets wat je zelf mist. Juist. Als je dat niet oplost, als je daar niet echt helemaal doorleeft... dan krijg je dit soort dynamieken... waarin er uiteindelijk dus drie kinderen verder gescheiden wordt, Omdat het niet tot op dat niveau waarop jullie het met je cliënten hebt begrepen wordt hmm. maar meer als een primaire reactie en denkt dat dat liefde is. Juist. Maar je bent iets voor jezelf aan het oplossen binnen die partnerkeuze. D
0: dat is een heel groot punt wat wij heel veel tegenkomen. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet. Hij mist dus iets zeg je? Als het ware hij heeft zich eenzaam gevoeld. Dus je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde behoefte aan verbinding, connectie, liefde is. Dat gaat hij inderdaad dan uit ze dat gaat hij zoeken, dat vindt hij bij haar. Alleen het is eigenlijk te veel en wellicht dat hij ook niet goed geleerd heeft dan om goed bij zichzelf in te checken... dat het inderdaad die behoefte is die hij daar heeft. Dat te helder te communiceren, daar mooie open gesprekken over te hebben. Dat een stukje, een stukje vaardigheid is. Maar je zou dus kunnen zeggen, hij mist dus eigenlijk een stukje behoefte daarin. Daardoor trekt hij haar aan. Maar zijn er andere manieren... Maar wat bedoel je, hij, hij mist behoefte? En dat hij dat gemist heeft in zijn gezin. Dus dat stukje ja. verbinding dat bij haar vindt. Ja. En, en mijn vraag is, is er een manier dat hij dat die neurotische partnerkeuze ja. zou kunnen voorkomen... als je nou, daar eerst mee aan de slag gaat? Nou, en... nou kijk...
2: Uh, het komt misschien als een schok... maar we maken allemaal... in zekere mate... een erotische partnerkeuze. Right. Want ik denk dat jij wel... Hè, je denkt, ah oh ja, dat zou wel eens... dit kunnen zijn... Waar, hè, dus we maken alleen... Um, uh, als het te veel is... de uitersten worden giftig... Maken, mm -hmm. hè, dus we worden, dan wordt het zuur... maar... Het is ook een deel van de pret. Het is ook een deel van de bewondering. Juist. Het is ook een deel. Alleen als je, je het nodig hebt voor je eigen gebruik... dus niet in bewondering, maar dat je net gaat denken... en op dat moment kan het ingewikkeld worden. Want dan heeft de ander een soort rol in jouw leven... en die moet jou heel maken. En dan is de differentiatie... Hè, dus ik ben los van de ander in verbondenheid. Dat is het spanningsveld. Daar ligt de, de, de zoete appel. Mm -hmm. Die, die balanceeract. Um, uh, dus het is, dat is het ingewikkelde van. Het is ook de schoonheid ervan.
0: Absoluut. Ja, het is, het is iets wat je vaak hoort. Als mensen langer bij iemand zijn... dat de kwaliteiten die ze in eerste instantie aangetrokken maakten... later de irritatiezones worden. Ja. Uh, een voorbeeld dat wij veel bij ons krijgen... is bijvoorbeeld een vrouw die oprecht met een diepe overtuiging en een gevoel rondlopen... dat zijn man nodig heeft of eigenlijk een relatie nodig heeft... om zich überhaupt rustig, komen en gelukkig te kunnen mm -hmm. voelen. En een van de eerste dingen die wij meestal doen... is van, oké, okay, laat dat juist even helemaal los daten en zo. En dan door het hele proces heen om bij zichzelf in te checken... waar die behoefte dan zo sterk vandaan komt, dat heftige verlangen. En wat je dan heel vaak mooi ziet... is dat er op een gegeven moment een gevoel van komt: van, oh, wacht, ik heb een man helemaal niet nodig. Wat, wat soms een doorbreking van een overtuiging kan zijn... van waar ze al 30, 40, 50 jaar mee rondloopt... En dat er dan ook soms zelfs een switch komt... in het soort partners waar ze op vallen. Dus om... ik heb bijvoorbeeld wel iemand gehad... die vooral toch wat, wat meer charismatische... je zou het heel gechargeerd gezegd... playerachtige types kunnen, kunnen noemen. Ze is met dit soort patronen bij zichzelf aan de slag te gaan. En dat vond ze op een gegeven moment niet meer interessant. Ja, dat en dat is iets wat we vaak horen ook. dat ja Ik val nou eenmaal op een bepaald type man... De leuke soort van veilige mannen, heel, heel soort dit gezegd, die vind ik saai, of dat, dat doet me niks. Wat is jouw kijk erop? Hoe, hoe zie jij dat soort dingen? Die daar dan, wat is daar dan precies gebeurd voor haar, denk je?
2: Ja, dat is moeilijk uh, te zeggen, omdat we de bron niet kennen. Right. Dus ik had het eerder over ontwikkelingspsychologie. Ik kijk meer naar het individu en het systeem. Dus, uh, dus die bron, dat is natuurlijk interessant. Laten we zeggen, uh, we hebben een wat verlegen vrouw. Mm -hmm. Dus de vraag, is dat authentiek verlegen? Is ze verlegen geboren of is ze systemisch verlegen gemaakt? No. Dat kun je niet terugzien in, het, in de verlegenheid. Want no. je ziet verlegen gedrag, ze merkt dat verlegen gedrag. Dus is het reactief? He, dus is het daarmee een deel van, van haar authenticiteit afgedreven? Of is dit gewoon wie zij is? En als je daarvan bent afgedreven... He, dus, um, uh, dan is er enige heling op zijn plek omdat je anders de kans verhoogt dat je je partnerkeuze van daarvan af gaat laten hangen. Ja. als een medicijn voor iets. Uh, 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 ja, uh, juist zo iemand die je meetrekt. of juist iemand die nog verlegener is. Hè. Ja. Maar dat is dan niet vanuit een soort zuivere bron, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een kopingmechanisme geweest. Die, die verlegenheid. Hè, dus laten we zeggen, je hebt een hele dominante vader gehad. En uh, jij hebt als copingmechanisme gedacht... nou, ik verlaag mijn toerental. Ik ga gewoon om... Die, laat die storm naar me overgaan. Ja. Maar patronen in relaties... worden uiteindelijk patronen in individueel gedrag. En dan zeggen we... Hè, dus als, als dat veel in de relatie gebeurt tussen haar mm. en haar vader... dan wordt dat een patroon... en zij internaliseert dat patroon mm. als deel van zichzelf. Later zegt zij zelf... Of zeggen andere mensen, dat is jouw persoonlijkheid. Mm -hmm. En dat is maar de vraag. Want daar, dat is de zoektocht. Ja. Is dat nou iets wat, wat... Het is niks tegen verlegenheid namelijk. Als jij... Hè, het is niks tegen, ik heb wat minder behoefte om op de voorgrond te treden. Ja. Het is gewoon een authentiek gevoel. Maar als het reactief is, ik heb geleerd om niet op de voorgrond te treden. En ik ben geknecht... Ik ben dus een dompteur bezig geweest. Mm -hmm. En die heeft dit in mij veroorzaakt. Dat ik door dat hoepeltje ben gaan springen. zijn er in dit geval mijn vader. Bijvoorbeeld van die vrouw. Dan is er wel wat werk aan de winkel misschien. Ja, om, om dat terug te vinden. En te experimenteren. Met terug naar het kanaal. Van, als ik dus een wat hoger toerental aan ga nemen. Verlies ik niet mijn authenticiteit. Wat het zou zijn als het authentiek is. Want dan ga je over, maar het is wel de, de, de terugtocht naar iets wat bij je hoort. Yes. Je komt bijna op de filosofie, want je zegt van wat is dan, wat hoort dan werkelijk bij je? Ja. Dat is heel erg uh, ingewikkeld, maar meestal denk ik dat je dat wel voelt, dat je voelt of je over je grenzen gaat, of dat dit dus dat je ergens van af wordt geduwd. ...en de daan doet of dat je daar werkelijk wil zijn, hmm. dat is een
0: verschil. Ja, I, absoluut. En uh, Gabri mate uh, noemt dat zo mooi authenticiteit versus hechting. Dus inderdaad een stukje authenticiteit dat je kan opofferen of veranderen of in kan aanpassen om maar de relatie in dit geval dan een vader goed te houden. Uh, ik, ik, ik ben maar al... ook dat doen we allemaal. Dus ja. Dat is. Abs ja. En dat
2: maakt het ingewikkeld. En zal het nooit natuur kunnen worden. Ja. Want het is ja. altijd een Allerlei krachten die bij elkaar in een emmertje gaan. Ja. En zeg ik daar onderaan dat emmertje is een kraantje. En daar komt gedrag uit. <laughs> maar al die ingrediënten... die kunnen ja. we heel moeilijk weer terugvinden... in dat zit erin, dat zit erin. En zelfs als je de ingredi ingredi ingrediënten terugvindt... weet je niet de mate waarin ze in dat emmertje. Want ze interacteren ook nog eens in dat emmertje.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, absoluut. Uh... Het is wel een hele interessante wat je zegt. Meestal voel je dat. En wij krijgen ook veel mensen bij ons die juist een beetje het gevoel proberen weg te stoppen. Als scopingmechanisme. Um, en het lastig vinden om nou echt aan te voelen van wat vind ik nou ergens van. Um, een heel praktisch voorbeeld was een, uh, een vrouw die bij ons kwam. En een vrij dominant slash agressieve vader. En soms als hij thuis kwam van werk dan moest ze ook naar haar kamer zodat hij uh, gewoon levensding kon doen. Hij moest van moeder dus weg, want dan vond je vader niet lastig. Nou ja, er, was, er was geen emotionele afstemming op het kind. Ze dus vinden het heel lastig om nou te ervaren, van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Want mm -hmm. ik ben helemaal ja. Ja, afgesteld op wat anderen in ja. mijn omgeving willen. En wat ik zelf voel, is, is heel lastig. En dan is aangeven bijvoorbeeld heel moeilijk. Omdat of, of weet of ze een man überhaupt leuk vindt, ja of nee. En dan allemaal van dat soort problemen. Liep ja, Grenzen aangeven is al moeilijk, maar grenzen voelen is al moeilijk. Ja, precies. Dus als die je stap die maar, daar ja. die, die daar nog voor Want zit, de is
2: aangeven is de vaardigheid, ja. maar dat je, je, dat je voelt, uh,
0: dat is dan ja. de eerste halte. Ja, absoluut. Je, kan je daar misschien iets, iets meer over uitweiden? Over? Want dit is iets waar veel mensen zich in herkennen. En wellicht hoe dit soort patronen dus uh, ontstaan. Dat je wellicht het ook lastig vindt om te gaan voelen. En ook dingen die je daarin kunt doen om weer meer in contact te komen met het gevoel. Zodat je ook kunt gaan onderzoeken wat is nou authentiek gedrag. Of wat, iets wat me fijn, wat me helpt als het ja. ware. Of dingen die me tegenstaan. Ja.
2: Nou ja, um, ik geloof er wel in. Ik ben ik er... Ben, uh, geen lichaamswerker, maar het lichaam ligt niet. Hmm. He, dus uh, je voelt, en dat is het onbenoembare gedeelte bijna, of je, ik denk wel dat je kunt voelen, of de richting die je uitgaat, of, of die bij je past of niet. En we hebben in ontwikkelingspsychologie Lev Vygotsky. Vygotsky is hmm. een Rus. Uh, en die heeft het... En, en dan neem ik de definitie even ruim. Die heeft het over de zone van naastgelegen ontwikkeling. Hmm. En de zone van naastgelegen ontwikkeling is dat je hebt een, een gebied dat je beheerst, waarin je je veilig voelt. Wat niet wil zeggen dat het gezond is, hmm. maar je voelt je er veilig. Je, je, je beheerst het. Je weet wat daar gebeurt. Uh, voor sommige, nou daar komen er misschien straks... Dus uh, dat is veilig. Dat is een afgegrensd gebied. En daarbuiten voel je je niet veilig. En Vygotsky zegt, nou, er is een zone van naast lege ontwikkeling. En dat is eigenlijk de eerste stap buiten je veilige gebied. Hmm. Dus dit, die grenst er aan. Waarbij je misschien met één been nog in je veilige gebied staat. Hmm. En met één been alvast daar. En het gaat dus vooral uh, om richting. En niet zozeer om snelheid. Dus voelt die richting goed? Snelheid komt wel. Als, de richting, als je denkt, ja, dan, hmm. Dus je moet niet zenuwachtig worden rond snelheid. Je kunt beter eerst drie, vier keer wat richtingen uitproberen hmm. dan dat je denkt, maar ik wil over drie weken daar zijn. Dus, uh, dus ook in wat jullie hier doen, denk ik, um, wil niet... Snelheid verliest het van de goede richting. Yes. Maar er is, er is uh, ongeduld natuurlijk. Ja. Van ja, maar ik wil diegene ontmoeten, weet je Ja, maar doe dat eerst vanuit een, een, dat, je, dat dat gebied waarvan je dat uitdoet, dat dat bij je past. Zodat je ook weet dat je partnerkeuze niet neurotischer is dan strikt noodzakelijk om het leuk te hebben met elkaar.
0: Juist, dat, dat is een belangrijke nuance, en dan strikt noodzakelijk inderdaad. En dat is ook wel een vraag die we veel bij ons krijgen. Van, ja, hoe weet ik nou of ik überhaupt klaar ben om een even tussen aanhalingstekens, veilige hechte relatie aan te trekken... en een, een succesvolle relatie, een duurzame relatie... of dat ik nog steeds vanuit een liefdesblauwdruk handel... dat ik partners aantrek die wellicht zelf uh, ook een neurotische partnerkeuze met mij maken... Hè? omdat ik nog allemaal dingen in me meedraag ja. waar ik blinde vlekken voor heb. Wat zou je advies voor hun zijn? Hoe, kun Hoe weet je dat nou eigenlijk? Wat zijn de dingen waar je op zou kunnen letten of je meer richting veilige hechten gaat... zonder ja. dat het een soort aan- of ja. uitknop is ja. die je even hebt?
2: Nou, het, het vreemde feit doet zich voor dat onze omgeving kent ons beter dan we onszelf kennen. Dus als je daarover twijfelt en je hebt één, twee mensen die dichtbij je staan, om die mee te nemen en vragen ze eerlijk te zijn uh, in dat proces. Dus uh, ik zou dat ook aanraden als je hier, uh, als je jullie, jullie, jullie traject doorgaat, om wie is diegene? Omdat dat je ook iemand hebt met wie je bespreekt... wat er hier gebeurt, die er niks mee te maken heeft. En omdat die diegene beter kent dan wie dan ook. Mm -hmm. zeker nog beter dan dat diegene zichzelf kent. Mm -hmm. Dus um, daar zou ik dan denk ik uh, uh, als... Uh, soort jullie als coach aan deze kant... en zij als coach uh, aan die kant om te kijken of wat er gebeurt... of dat je denkt, ja, dat... dat zo zie ik jou wel. Uh, hmm. Hoe ik jou zie is nog anders dan datgene wat je doet. Hè? Want dat is ook. Daar kom je op die vaardighedenkant. Je kunt van alles voelen als je de vaardigheid niet hebt. Ja. Dus maar het begint natuurlijk bij dat eerste. Mm -hmm. En het tweede is. Het is gewoon toch ook een beetje intelligent vooruitstruikelen. Hè, dus je ja. moet niet denken: Nou, ik ben niet klaar. En ik ja. krijg nu een kaart. <laughs> weet je wel? En dan. Ja. Oké, okay, dus ik moet het tweede links. Dan is daar een rotonde, begrijp ik van Ja, ja. Is daar een rotonde. Oké, okay. dus daar staat, nee, daar staat geen stoplicht. En dan. Ik niet, jullie doen dat natuurlijk niet. Mm -hmm. Dat weet ik 100% zeker. Ja. Want die kaart bestaat niet. Ja. Het is een leap of faith. He, dus het is gewoon een sprong, maar wel uit vertrouwen. Mm -hmm. En er zal nooit, en dat is de schoonheid ook van het hebben van een relatie, dat je die zekerheid niet hebt. Het is afschuwelijk om die zekerheid te hebben. Moet je je voorstellen, jij weet nu zeker dat jouw vriendin bij jou blijft. Dat weet je honderd procent zeker. Wat er ook gebeurt, dan is er niks meer aan. Ja. Wat is er dan nog aan? Ja. Dus het is nou net dat vertrouwen, en jullie doen hier veel met hechting, begrijp ik, mm -hmm. hè, want dat is ook een thema daarin, ja. dat, uh, dat je dat nooit zult hebben, en je wil het ook niet hebben. Die zekerheid. Je wil dat vertrouwen en die onzekerheid in je relatie houden. Ja. Maar het moet niet giftig worden. Dus hier zit de totale onzekerheid. Hier zit de totale zekerheid. Allebei giftig. Ja. Onzekerheid hoort bij een relatie. Namelijk, je zou bijna kunnen zeggen dat jouw vriendin één keer per jaar. Uh, of dat jullie de dag voor kerst met z'n tweeën uit eten gaan. en zeggen: Oké, okay, gaan we nog een jaar door?
0: <laughs> de evaluatiegeschreven. Ja.
2: ja, maar dat is er nog. Die onzekerheid. Ja, dat is toch ook
0: waardoor het spannend is. Absoluut. Absoluut. En ik, als ik het dan inderdaad persoonlijk hou, dan heb ik ook het gevoel dat ik daardoor mezelf blijf ontwikkelen. Um, blijf kijken naar wat dingen in mezelf zijn die ja. waar ik in kan groeien. En Want dat je ook, moet ja.
2: dit als thema houden, omdat ja. het niet een gegeven is. Kijk, stel, hoe heet je, hoe heet je vriendin? Lala. Lala. Lara, Lara, sorry, ja. Lara. Stel um, jij krijgt te horen dat Lara uh, blijft bij jou, omdat er een is een beetje een cru voorbeeld, ik vind het <laughs> de plekken, zoals wel we maar even uh, dat je, je begrijpt dat 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 er een uh, dat er een eind aan haar leven gemaakt zal worden als zij niet bij haar blijft, hmm. dan denk je toch, dan is het meteen niks meer waard, toch? Ja. ja. Helemaal niks meer waard. Ja. En dan is...
0: Waarom is dat, denk je? Waarom is die onzekerheid daar zo belangrijk in? En waarom zou het com complete zekerheid alles, weg alles
1: weghalen?
2: Nou, uh, ik denk uh, dat... Uh, te veel spanning, te weinig spanning in een relatie is niet goed. Te veel spanning in een relatie is ook niet goed. Juist. We hebben weer de gezonde appel in het midden liggen. Juist. De zoete appel. Dus wat wil dat ja. zeggen... Uh, dat er uh, altijd dat het fijn is wat levert spanning op? Dat weet je nog van je natuurkunde les vroeger misschien. Spanning wordt opgewekt door een plus en een min. Mm -hmm. Dus door het verschil. Ja. Dit levert geen spanning op. Dit levert spanning op. Yes. En die spanning dat is de olie tussen de radaren van de relatie. Dat die die, die spanning. En dat, dat je elkaar daarvoor een beetje in de gaten moet houden. Dat, ik heb een relatie gehad met een Turkse vrouw. En uh, daar heb ik veel van geleerd. Want uh, ik ging bij haar eten. Uh, en ik ben een Nederlands man. Dus ik bedenk, oh oh. Dus zij ze was in de keuken aan het koken. Dus ik kom daar langs. Ik zeg, moet, kan ik iets snijden? Kan ik iets snijden? Weet je wel, kan ik helpen? Mm -hmm. En zij zegt... Kom even mee. Dus ze zit hier in de stoel. En zij zegt... Kijk... Als jij mij helpt met koken... Dan wordt het... Onze maaltijd voor ons. Maar dit is... Mijn maaltijd voor jou. Je moet niet zo bang zijn... Om het verschil te laten ontstaan.
1: Mm.
2: En toen heb ik geleerd... Ik weet niet of Lara het hiermee eens gaat zijn. Maar dat als je partner zegt ik hou van jou, om niet te zeggen ik ook van jou. Want daarmee mm. haal je het helemaal weg. Maak gewoon één één: terwijl als je partner zegt ik hou van jou en je zegt Wauw, wat fijn om te horen. Mm. Dan blijft de spanning ontstaan. Het, ga eens bij. Ik weet niet of je dat. We doen het allemaal. Het is heel Nederlands. Heel Nederlands. Dus ik, ik ga bij Matthijs en Lara eten. Ik neem een flesje wijn mee. Of een bloemetje. Of een boek. Of weet ik het allemaal. Ik durf dit niet. Terwijl dat is nou net de pret van vertrouwen. Yes. Dat wij weten... Ik denk, jouw beste vriend... Stel even. Die komt even bij jou eten. En die neemt een flesje wijn mee. Gewoon denk... Hé, hey, Paul, doe even normaal. Weet je wel? Ja. It's me. Ja. <laughs> Wat gaan, we nou, wat gaan we nou beleven? Ja. Ja. Want je durft die spanning te laten bestaan. Nou, en datzelfde gebeurt wellicht in partnerrelaties. Dat je die spanning uh, durft te laten uh, bestaan. Ja. En dat dat steeds één 1 -e maken, dat dat een beetje de, de plus en min eruit haalt. De gezonde plus en min. Het appel plus en min. Ja. Uh, en daarmee ook een beetje het sap eruit haalt.
0: Ja, ja.
2: Maar we zijn daar heel erg in. Als je. Ga maar, eens met, ga maar eens met vier vrienden een biertje drinken. En jij neemt het eerst, betaalt het eerste rondje. En moet je eens kijken naar de ontregeling. Als jij zegt... Oké okay jongens, allemaal nog een biertje. En jij staat op om ook het tweede rondje te betalen. Ja. Dan komen ze in opstand, hè?
1: Ja, absoluut. Yeah.
2: Nee, maar jij hebt het al. We zijn zo bang. Mm
1: -hmm. om,
2: terwijl je zou kunnen zeggen... Ja, ik doe nu het tweede rondje. En we hebben zoveel vertrouwen in elkaar. Dat de volgende keer doe jij dat. Of... Het maakt niet uit, want wij blijven zo lang bij elkaar dat dat helemaal aan het eind aan de eindhalte zal het hebben uitgemiddeld. Wat niet wil zeggen dat het elke week hoeft te
0: worden uitgemiddeld of elke maand hoeft te, maar als we helemaal aan het einde kijken, middelt het zich uit. Juist. Yes. Dus dus er is een vertrouwen in die relatie van oké, okay, het is een het hoeft niet elk moment in de micro gelijkwaardig te zijn, maar de macro of? we willen, je moet dat niet willen. Yes. Uh. Dus
2: Zegt Lara wel eens, ik hou voor jou.
0: Ja, gelukkig ook. Okay. Ja. Nee?
2: Maar ik ben heel benieuwd wat zij gaat zeggen. Als je zegt, dat vind ik fijn om te horen. Of er niet meer tussen jullie gebeurt dan. Mm -hmm. Dan je zegt, maar lieve Lara, ik ook voor jou. Mm -hmm. Dus dat is mijn huiswerk aan jou, Matthijs.
0: Ik ga, ik ga het zeker meenemen. Voordat ze <laughs> deze podcast de kans ja. krijgen om ja. deze podcast te luisteren, ja. ga ja. Ik, zo, ja. <laughs> ik dit doen. Ja. doen. Ja. Ja, mooi. Het is, het is ook een, met, uh, met aantrekkingskracht iets veel wat veel mensen ervaren tijdens het daten. Ze willen veiligheid ervaren en bevestiging dat die ander hen leuk vindt. En daardoor zie ik ze bijvoorbeeld juist een beetje dat spanningsveld doodslaan. Ja. Want ze willen heel graag dat het goed ja. zit. Dus ik verklaar nu mijn liefde aan jou, ik verklaar je ja. terug. Want ik wil geen emotionele pijn oplopen dat er ja. toch op niks uitloopt. Ja. Ik zie er zo'nzelfde soort, soort veld inderdaad.
1: Ja.
2: ja, ik ben er wel voor om al vrij snel in de relatie ook de hoekige kant te laten zien.
0: Bedoel je met de hoekige kant?
2: Nou, we hebben allemaal een, een wat rondere kant en wat hoekige kant. Minstens zo, ik denk ik heel erg in beelden en mm. dat, dat is nu allemaal. Dus we hebben allemaal de wat, wat rondere kant en de wat hoekige kant, ook qua taal. Mm. He, dus, um, uh, en dat de, de kant, de niet zo fraaie kant, als je die te lang bewaart, mm. dan ja. uh, denken mensen. Uh, hè, wat doe Oh. En dan denken ze dat de relatie verslechtert. Uh, alleen je hebt op je tenen gelopen. Ja. En Confucius zei al... wie op zijn tenen loopt, loopt nooit lang. Dus je kan op je tenen lopen... maar je kan niet een hele relatie op je tenen lopen. Dus om ook al vrij snel... Uh, duidelijk te maken... wat je niet leuk vindt of wat. Of, want het gaat er toch van komen. Ja. Dus um, als... Als je die test doorstaat, dus dat je niet alleen maar de ik laat zien, maar ook de wat hoekiger, die we allemaal ook in ons hebben. En als je dan bij elkaar blijft, kijk, in, in verliefdheid laten we alleen die ronde kant zien. Mm -hmm. En ik vraag me af of dat verstandig is.
0: Helemaal mee eens. Het is een van de belangrijkste dingen die mensen bij ons komen aan het begin die we proberen aan te leren. Van, hey vermijd de spanning van moeilijke gesprekken niet... maar, maar ook moeilijke vragen niet. Ja. En vaak zijn mensen bang voor natuurlijk de wat-als... maar wat nou als ik dit gesprek ga? Wat nou als ik vraag, hey hoe zie jij mij eigenlijk? Ja. Hoe zie je dit eigenlijk? En dat we dan een antwoord krijgen die een hele fantasie... dat het wellicht een goede kant op gaat met deze persoon... opeens laat, het een laat spatten. Maar ik, hoe ik het zelf zie, ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat ervaart... Is dat juist dat soort vragen durven stellen en het vertrouwen hebben dat je dit soort gesprekken kunt hebben met iemand. Een afgestelde of ja, in ieder geval een, be een begripvol empathische reactie kan terugkrijgen. Dat dat een cruciaal onderdeel is van relaties. Maar dat veel mensen dat wellicht ook juist vanuit een familiesysteem of eerdere relaties niet hebben meegekregen. Of dus niet meer durven. Juist, en niet, of gewoon inderdaad zonder dat er bepaalde ervaringen zijn. Wellicht niet de moed of de vaardigheid hebben ontwikkeld om ja. dat te doen. Maar dat dat wel een cruciale eigenschap is, ook later na tien of vijftien jaar in je relatie, als jij opeens merkt dat je meer behoefte hebt aan X en dat bespreekbaar wil maken, terwijl er natuurlijk hele vaste verwachtingspatronen in die relatie zijn gekomen. Eh, maar dat het iets is wat we niet per se aangedeerd krijgen. Dus, Gelukkig. Als je ouders op zo'n manier misschien communiceren, maar, dit, maar zelfs dan denk ik dat je daar zelf nog heel veel stappen in moet zetten op het moment dat je de volwassenheid bereikt en dit allemaal voor jezelf gaat, gaat uitvogelen. In, ik zit ook vaak te filosoferen een beetje over... hoe zou je mensen nou in ieder geval de meeste tools mee kunnen geven? Dus als je zegt, er is geen duidelijke roadmap, doe I X... en je krijgt altijd output I, dat is er niet. Maar welke soort van vaardigheden of belangrijkste eigenschappen... zouden mensen dan in ieder geval willen ontwikkelen... om succesvol te kunnen zijn ja. in, in relaties? Wat succes dan ook precies ja. voor jou precies ja. is. Nou, wat uh,
2: uh, ik denk de moeilijkste vorm van humor die er is... Dat er zijn vele geroepen er toch slechts weinig uitverkoren, om het zo maar even te zeggen. <laughs> uh, dat is de moeilijkste de moeilijkste vorm van humor, maar het is ook meteen de meest ontluchtende in de relatie, en dat is zelfspot. Mm. Uh, want als jij een beetje grapjes maakt over jouw malligheden, we zijn allemaal een beetje mal. Yeah. Uh, dus ben allemaal, en jij, jij uh, hebt een beetje spot over jouw malligheid, dan vind ik dat al heel ontluchtend, want dat betekent je kent je malligheid tenminste, maar uh, je denkt niet, ik ben normaal. En, want als jij denkt, ik ben normaal, dan belast je je systeem met jouw malligheid. Terwijl als jij, daarom staat voor het, boven het orakel van Delphi, ken u Dat oh. is niet zomaar een in de relatie, ken u ken je malligheid en bespot je eigen malligheid zodat je een Realistisch profiel geeft aan de ander. Ik hoef dat niet bij jou weg te houden. Want de liefde wil nou net zeggen dat jij mijn malligheid in het pakketje meeneemt. Absoluut. Nu is het wat anders, ik zeg: nee, nou, ik ben helemaal niet uh, slordig. Nee, echt niet. Echt niet. Nee, dat vind ik zo vervelend als je dat zegt. Ja, Terwijl als ja, je gewoon ja. weet dat je een beetje slordig bent en, uh, ja. en er gebeurt iets en je zegt. Wat dan ook. Dus het is niet humor, van dat, 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 pew, Weet je wel, die. Het is een, met een punchline. Nee, want dat een mop, geloof ik wel. Ja. Maar het is jezelf spot. Dat je jezelf uh, uh, belachelijk durft te maken. Ja. Uh, en niet denkt dat het daarmee... je de ander een, kaar, een, een kijkje in je kaarten geeft. Die weet dat al. Die weet het al lang. Leg hem gewoon op tafel. En, heb, en, dan. en als we dat wederzijds doen... Dus ik kan jou, jouw malligheid kwalijk nemen... jij kan mij mijn malligheid kwalijk nemen... maar we kunnen in de balans vergeven en nemen... ook zeggen, nou, als jij jouw malligheid bespot... bespot ik die van mij... en dan, ons, dan ontspant dat thema. Dus je hoeft het thema niet altijd op te lossen... Mm -hmm. want dat, we moeten het oplossen. Nee, je moet ermee omleren gaan, dat is wat anders. He, dus... En, en, en dit zou een weg kunnen zijn. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Hmm. Als jij vraagt van wat is nou... Uh, want we gaan elkaar niet normaal maken. Ja. We, we, we hadden thuis vroeger een, uh, uh, een, een poster aan de muur hangen. En dat was, uh, uh, die was van, van dat spiegelpapier. En er was opgedrukt... Ooit een normaal mens ontmoet? Puntje, 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 vraagteken. En daaronder stond, daar stond en beviel het... <lacht> Accepteer dat,
0: dat er twee malle mensen bij elkaar komen.
1: Ja, ja,
0: ja, absoluut. Ik, dat, is een, dat is een hele grote en het vereist dus ook al een stukje zelfbewustzijn. Inderdaad, dat sommige dingen die jij hebt mal zijn en dat je daar dan ook weer de emotionele volwassenheid... want ik denk wel dat dat ervoor nodig is, hebt om daar ook een grapje over te kunnen maken en het niet te persoonlijk neemt, niet aangevallen voelt, je niet minder waardig gaat voelen als je dat toegeeft en al ja. die zaken die dat Ja. Je maakt het veel kneedbaarder
2: als je zegt is niet zo, dan wordt het hard. Ja. Dat is het klei die in de oven is geweest. Ja. Terwijl als je het niet in de oven stopt, ja. dan kan je het, dan dan is het veel leuker natuurlijk, het is veel speelser dan dat je het
0: gestold in je leven hebt. Ik ben het echt helemaal met je eens. Tegelijkertijd zijn er best wel veel publieke figuren ook die juist heel erg de hardheid hebben... dingen ontkennen uh, in ja, dat ja. kunnen nou aan, aan mensen in de politiek denken. Maar je ziet het eigenlijk op, op alle fronten wel. En dat wordt toch vaak ook wel gezien, vooral bij mannen, als een manier van... kijk, dat is een daadkrachtig persoon, tolereert geen, geen bullshit van andere mensen. En ik denk dat voor veel mensen dat daardoor toch ook wordt gezien... Van, ja, zo hoor ik ook wel een beetje te zijn, dat kan ook niet iets, iets toegeven... Uh, het is misschien een beetje een soort vraag, maar is het, ik ben het dus helemaal met jou eens dat dit, die zachtheid, een hele mooie vorm zou kunnen zijn om, om relaties ook een stuk gelukkiger te maken. Uh, en als je het heel breed gaat trekken, wellicht zelfs dat daardoor minder mensen gaan scheiden. Uh, er zitten zit natuurlijk nog veel meer aspecten in, maar dat het wel een belangrijk fundament is. Maar hoe maak je zoiets nou dat echt veel mensen ook Iets hebben van, ja, dit zou iets kunnen zijn wat mijn liefdesleven, mijn relaties echt gaat, gaat helpen. Dus dat het een soort van ja, gebrek aan beter wordt, iets is om, om na te streven... in plaats van de hardheid, de stoerheid, niks raakt mij. Uh, ik weet wat ik wil in mijn leven en anderen moeten ze ja. aanpassen.
1: Ja. Nou,
2: kijk, de, de, de opdracht, denk ik, die we is er is geen goed en slecht gedrag. Goed en slecht gedrag in bepaalde situaties. Ja. Het is heel goed dat je agressie in je hebt. Ja. Dus dit is vredelievendheid, dit is agressie. Als je alleen maar vredelievend bent, en je kind wordt een auto ingetrokken en je, en je, je zegt, nou zou u dat nou wel doen, weet je wel, dan wordt het giftig. Ja. Als je op alles agressie. Dus waar het om gaat, is dat het gedragsrepertoire dat zo breed mogelijk is. Want anders is dat neurotisch gedrag. Neurotisch gedrag wil zeggen dat je waar zo smal is, dat je eigenlijk niet adequaat op bepaalde, op bepaalde situaties kan reageren. Ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld iemand die is neurotisch afhankelijk van humor. Dus die lacht alles weg. Ja. En die zegt van zichzelf, ik ben grappig. Ja, dat is zijn eigen duiding. Dat is prima dat hij grappig is, maar hij is, hij is het medicinaal. Hij kan die andere kant namelijk niet. Hij is ervan afhankelijk. Ja. Dus de, uh, een, een, een collega stierf... En we uh, naar, de, naar de begrafenis gegaan. Uh, en uh, hij stierf omdat hij voor de trein was gesprongen. En uh, toen uh, maakte hij het, de opmerking. En toen zullen we met de trein gaan. En dan weet je dat het gedragsrepertoire mm. te nauw is. Dat je niet snapt dat in deze situatie... Ja. Dan ben je dus afhankelijk van dat, van dat ene soort gedrag... Van die ene en als je afhankelijk bent van één soort gedrag... dan wordt het hebben van een relatie met iemand ook ingewikkelder, Want die moet dan maar net in, ook in dat kanaaltje jou bereiken. Terwijl als het gedrag het is heel goed als je heel stevig bent. Maar niet als je ervan afhankelijk bent en deze kant niet ook ontwikkelt. Het is heel goed dat je gevoelig bent. Maar het is echt niet goed als je die stevige kant niet ook in je gedragsrepertoire hebt. Dat maakt het leven ingewikkeld... Van hoe krijg je nou een zo breed mogelijk gedragsrepertoire, zodat je op elke situatie adequaat kan reageren. Dus er zijn geen slechte emoties, er is geen slecht gedrag. Het is alleen een match met de situatie. En uh, uh, het is een beetje dat je in al die valuta in je portemonnee wil hebben als je niet weet in welk land je terechtkomt. Anders ga je met de verkeerde valuta in het verkeerde land betalen. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja,
0: absoluut. Ja. Dus, het
2: is, dus dat repertoire van, de, van wat je in je portemonnee hebt zitten qua gedrag. Want de ene keer zit je in dat land, in de, de ene keer dat, die situatie, die situatie. En als je dan. Nou, dus dat is niet eenvoudig. Maar als je merkt, ik ben heel vaak hoekig, dan kun je zelf de opdracht geven om die ronde kant wat meer te ontwikkelen. Als je denkt, ik ben eigenlijk alleen maar aan het pleasen. Dan wordt het giftig, want dat gaat naar het uiterste toe. Denk ik denk, nou, ik moet grenzen durven aangeven. Ik moet ze eerst voelen. En dan leer ik hier de vaardigheid. Dus hoe doe ik dat dan op een niet-agressieve
0: manier? He, want... mm
1: -hmm. Ja.
0: Ik, um, kijk, jij, jij houdt je hier, je, je bent hier veel mee bezig. En dat geeft je ook ergens een bevoorrechte positie om het zo maar te zeggen dat je tijd hebt om over dit soort concepten na te denken, het kunt, er veel mee bezig kunt zijn. En ik kan me voorstellen dat veel andere mensen die wellicht een hele andere jeugd hebben gehad, andere manieren zijn opgegroeid, gewoon al veel met een totaal ander soort baan bezig zijn en dan in hun vrije tijd ook nog met andere dingen bezig zijn, dat ze minder in contact komen met dit soort concepten en het dus wellicht vanuit hun zelf zouden moeten gaan opzoeken door bijvoorbeeld naar podcasts te luisteren of wat dan of therapie te gaan. Maar het is een, het is een beetje... Het is een wellicht utopische vraag, maar hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat dit soort concepten wat meer wijd verspreid zijn? Je werkt natuurlijk veel in het onderwijs. Ja. Wellicht is dat niet de plek. Idealiter zou het in het familiesysteem natuurlijk al heel erg zitten, maar ja, die geven ook gewoon door wat zij weer vanuit hun generaties hebben meegekregen en de eventuele extra informatie die ze hebben opgedaan in het leven. Wat, wat is jouw beeld daarbij? Van, want Het zijn prachtige concepten, maar ja, kijk, ik ben er allemaal mee naar in ingekomen, gekomen, want dit ook mijn werk is en ik er veel mee bezig ja. ben. Maar Ik denk dat... Ja.
2: Ja. Um, gedragsverandering Vindt uh, uh, Eigenlijk alleen plaats Als er leidensdruk is uh, En die leidensdruk die, Dat gaat over een belang Dus je moet zelf lijden Onder jezelf mm -hmm. Zou je kunnen zeggen Ik ben altijd boos eigenlijk ja. Want het veranderen mensen noemen het veranderen ik, Nee, het is niet veranderen want veranderen ga je van hier naar hier. Wij willen van hier naar hier. Ik wil helemaal niet dat je je agressie kwijtraakt. Het is heel goed om agressief te kunnen zijn. Alleen, ik wil niet dat je ervan afhankelijk bent. Dus het gaat niet van, van agressief naar vredelievend, Maar ik wil het gedragsrepertoire groter maken. Ja. Misschien nog wel agressiever dan je nu bent. Uh, moet je ook in je, in je pakketje hebben. Als de situatie daarom vraagt. Nou, uh, maar dat begint bij leidersdruk. En als je in je neurotische, altijd humorvol, altijd agressief, altijd argwanend, altijd dit, dat niet strookt met de situatie, op dat moment ben je inadequaat. Word je ook een lastige partner. Want tenzij ik zeg, ik ben uh, altijd argwanend, en ik kan daar een grapje over maken, dan ontslaat het me er niet van om het niet om mezelf in te trainen... om daar op een andere manier mee om te gaan. Mm. Dus het verhogen van het gedragshippetwaar... maar dat gaat alleen maar als je leidensdruk hebt... als je uh, belang hebt. En, de derde... is het inzicht... dat jij daar onderdeel van bent. Dat je iets in je... dat niemand is te vertrouwen. Ja, nu externaliseer ik het. Alle mannen zijn alleen maar uit op seks. Mm -hmm. Nu ja, externaliseer ik het. Ja. Want het. Ik kijk niet meer naar... Hey, maar welk deeltje hiervan is nou van mij... en wat is van de ander. Dus, dus als ik zeg... alle mannen zijn altijd uit op seks... of laat het, uh, niemand is te vertrouwen. Laten we die even nemen. Niemand is te vertrouwen. Wat, wat moet ik nu? Niks. Andere mensen moeten zorgen dat ze te vertrouwen zijn.
1: Mm
2: -hmm. het, is, het kan uit je wordingsgeschiedenis terechtkomen... dat je wantrouwend bent.
1: Ja.
2: Maar het zo vastzetten in jezelf, als legitimatie... voor je argmanendheid... om dat te externaliseren... en over de rest van de wereld te zeggen... dat niemand te vertrouwen is... dan hoef ik verder niks meer. Nou, en dat... dus zodra je gaat denken... Al, in termen als altijd, nooit, iedereen... dan wordt het tijd om ook te denken... Hmm, als ik dat vind... wat zegt dat dan misschien over mijzelf? Ja. En dan heb je dus dat... belang in het inzicht... En hoe, hoe leid ik daaronder? Ik vertrouw niemand is te vertrouwen. Niemand is te vertrouwen. Nou, ik ben ook eenzaam. Goh, hoe zou dat komen? Mm -hmm. Omdat voor vriendschap en partnerkeuze heb je vertrouwen nodig. Vertrouwen en argwaan zijn vijanden van elkaar.
0: Juist. Mm -hmm. yes, en. Dit is dus dat je iemand in beweging laat komen op het niveau van het individu. Dus er is een leidingsdruk die ik bij mezelf waarneem. En op basis ja. daarvan ga ik, trek ik de wereld in om te kijken of ik die leidingsdruk kan verlichten. Ben ik bereid
2: risico te gaan nemen? Ja. Pijn te leiden? Want veranderen gaat van auw. Of je gedragsrepertoire. Als je het al kon, dan had je hem al. Dus,
0: dus het is niet leuk. Mm -hmm. nee, 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 zeker. Ja, het kan op de korte termijn zelfs extra pijnlijk zijn. Zeker nog. Het ja. begint
2: vaak met heel veel pijn, omdat ja. je heel veel pijn... En de winst, hè, dus, uh, die merk je pas na verloop van tijd. Ja. Maar eerst uh, gaan mensen in, 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 de, in, de, in de wond ja. ja, Dus het begint altijd met meer pijn dan je lief is. Alleen de belofte is dat het einde van die pijn... Stel, je hebt een... Een, 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 een wond. En er zit vuil in die wond. Wat is een e het eerste dat een arts gaat doen? Het schoonmaken van die wond. Dus doet dat ja. En wat doet dat? Pijn. Meer pijn ja. dan de wond, hè? Absoluut. Ja. Dus je denkt, ei. En daar, hè? Dus, uh, <laughs> en dus ja. leven mensen soms liever met de vervuilde wond... Ja. dan met de schoongemaakte wond. En als de, als de wond heelt... Dan zou je altijd een litteken blijven zien. Ja. Dus het gaat nooit weg. Maar het kan wel een schone wond worden. Nu heb je de, dus de, de, de belofte van de schone wond. En hier heb je de vervuilde wond. Maar dat schoonmaken is niet leuk.
0: Absoluut, absoluut. Ja. En sommige mensen die kunnen, gaan de pijn liever zo dusdanig uit de weg. Wat we allemaal op bepaalde gebieden nog steeds doen. Uh, maar uh, ja, je kan doodgaan. Of een manier vinden om daarmee om te gaan. Om het niet te voelen. Oh, ik, ik ga gaan hinkend door het leven vanaf nu. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Hey, maar dit, waar ik een beetje op doe is... Dit is nog steeds het niveau van het individu. Dus ik ervaar pijn. Daardoor ga ik de wereld in trekken om te kijken of ik daar wat aan kan doen. Wellicht zit je in een systeem van ouders of vrienden. Misschien zelfs collega's die iets bij jou opmerken. Dapper genoeg zijn om je te feedback te geven. Zonder dat ze je proberen te fixen of wat dan ook maar ik zit meer van, um, bijvoorbeeld we leren allemaal gewoon Nederlands dat is iets wat we leren ja. en bepaalde principes zoals dit soort patronen bij jezelf kunnen herkennen of er überhaupt mee bezig ja. zijn ik ben heel erg nieuwsgierig wat jouw kijk is of we dat op een bepaalde manier aan de jeugd meer zouden ja. kunnen meegeven Ja, nou, je zit hier recht in mijn
2: kijk het, uh, ik vind dat dit op scholen er zijn een aantal vakken uh, die we los zouden kunnen laten. Ik laat even los welke dat zijn. Maar er zijn een aantal vakken die we los zouden kunnen laten. Er zijn ook een aantal vakken die we in, binnen zouden kunnen Ik heb in Amerika op school gezeten. Toen ik 17 was, ben ik naar Amerika gegaan. En heb ik het laatste jaar high school gedaan. En dan kreeg ik een vak personal management. Hmm. Eén uur in de week. Nee, sorry. Vijf uur in de week, voor een bepaalde periode, personal management. En dat gaat gewoon over precies wat het is. Dus daar zit burgerschap. Uh, hoe, wie ben je? Hoe handhaaf je jezelf? Uh, al dat soort dingen. Maar ook hoe koop je een auto? Want het is Amerika, hè, dus. Uh, <lacht> waar moet je nou op letten? Wat is eigenlijk een contract? Het
0: oprecht, wel een hele, een hele mooie onderwerp.
1: Ja. ja,
2: dus daar was ook uh, uh, op school en zeker omdat jij eerder zei, ja, je krijgt het van thuis misschien niet altijd mee, mm. en uh, je, je krijgt altijd een beetje, ik heb bij mijn beide zonen ook natuurlijk maar dit gebracht, terwijl het leven dit is, ja, ja. en wij gaan dat bij hun kinderen doen, en je, dat je kunt het, het hele veld is waarschijnlijk niet helemaal te bespelen, en dat je andere invloeden bij andere mensen uh, vandaan haalt. Um, en ik denk dat het onderwijs uh, daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik zeg er wel bij, dan moeten we ook dingen weghalen. Want het onderwijs is een pleasende uh, groep mensen. Want ongezond eten is voor soort onderwijs. Uh, dus obesitas is een soort onderwijs. Seksuele ontwikkeling is een soort onderwijs. Terwijl, als je het systemisch zou bekijken, zeggen: ik wil wel wat meer doen. Maar dan moet je me ook vertellen wat ik niet meer hoef te doen.
1: Hmm. Juist.
2: Maar het wordt, het wordt maar opgestapeld. Ja, en dat is niet te doen. Het is niet te doen. Want daarmee zeg je eigenlijk... als je kijkt wat ze nu meer moeten doen dan 15 of 20 jaar geleden... Dat toen de, deden jullie niet genoeg. Jullie hadden nog tijd over. Je zou wel eens uh, ver, uh, 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 middagen hebben gehad... waar iedereen zich een beetje verveelde. Nee hoor, toen werd er ook gewoon... Dus het is erbij gekomen. Maar ja, wat is er dan afgegaan? Hmm. Maar dat gaan we hier ja, niet dat, oplossen.
0: Nee, nee, zeker. <laughs> nee, nee, nee. Ja. ja, het is iets waar ik veel mee bezig had. Maar ik denk ook niet... Uh, het is denk ik ook een gevaar is misschien een te groot woord... maar ik wil niet pretenderen van... oké, okay, ik weet hoe je je relatie zou moeten regelen... en welke eigenschappen daar nou belangrijk zijn voor jou om te leren... want dat helpt mij heel erg. Dus daar, daar zit gewoon een grote variabiliteit in. Maar ik, als ik puur het weer persoonlijk houd... ben ik wel heel erg blij dat ik met bepaalde principes in aanraking ben gekomen... die me gewoon heel erg geholpen hebben... die mijn gehele jeugd periode die ik op de middelbare school heb besteed... gewoon niet aan bod kwamen. De, waar denk je aan bijvoorbeeld? Een heel simpel principe, bijvoorbeeld van Stephen Covey... uit uh, The Seven Habits of Highly Effective People... Seek first to understand, then to be understood. Mm -hmm. Probeer eens te begrijpen voordat ja. je begrepen wil worden. Dat, dat heeft mij heel erg geholpen in... ook in mijn ja. relaties. Van oké, okay, ja. In plaats van dat ik de, de waarheid in pacht ja. heb... eerst eventjes die andere persoon uithoren eigenlijk. Hoe ziet het? Daar kan ik heel veel van leren. Z zonder dat ik het ook bijvoorbeeld direct... voor waar of onwaar aan ik weet niet hoe het is een prachtige quote ook over... volgens mij van een Griekse filosoof... over de mogelijkheid dat je bepaalde kennis in je gedachten kunt houden... zonder dat je er iets mee moet. Of dat het eh, betekent dat jij het fout of, of juist hebt. Dus dingen we een beetje objectief kunnen bekijken... en ook kunnen accepteren gewoon oké, okay, ik weet het gewoon nog niet zo goed. En ik ga hopelijk in deze conversatie met deze persoon... samen tot een, een, een uitkomst komen van waarheid... om het dan zomaar te noemen, waarmee we verder kunnen als het ware. Ja, dat zijn niet per se dingen die ik heel erg geleerd had of zo. Ondanks dat nee. mijn ouders prima met mij, met mij omgingen verder, voor zover ik dat kan beoordelen. Uh, en, en dat zou inderdaad, denk ik, heel mooi zijn om dat wel in vakken, in scholen te onderwijzen. Ja, uh, ja wat, uh, wat dan een soort andere literatuur met zich meebrengt, wellicht. Ah heel erg ja. bedankt. Ik, uh, en je weet hoe je een auto moet kopen. En je weet. Hoe je, ja. En uh, in Nederland zou het misschien een fiets zijn, waar je dan op moet letten. Maar ja, zeker. Heel erg bedankt, Steven. Uh, ik heb echt zitten genieten van het hele gesprek en alle uh, de hoeken die we hebben kunnen uitdichten. Ik ook. Is, is er nog iets waar je van zegt? Van, ah, ik het is nog niet aan bod gekomen of het, uh, of het voelt die voor jou mooi uh, mooi rond. Uh, wij kunnen hier nog vier uur zitten. Ja.
2: Dus het is, uh, het is een mooi afgerond geheel, volgens mij.
1: Super.
0: Heel erg
2: bedankt dat je hier was. Ik heb het graag gedaan. Top.